0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子》我是 Danny ，我是 Danny， 我是 Grace， 今天呢是。鬼月特辑， yeah. 对第四季结束了，不晓得各位闺蜜喜不喜欢。那一样的就是之前承诺过大家的，我们今年因为业绩不错，生出了这个鬼月特辑。<笑>然后有一件事想和大家说，就是我们目前呢已经开放投稿鬼故事了，还有你的恐怖经历，然后以及海龟汤，我们目前都可以从我们 I G 的个人网站里面找到投稿的链接，欢迎各位投稿给我们，我们之后呢都有机会可以在。在节目上面讲这些故事给大家听
1: 是长期的哦，就是不会暂停的，对，們投不会暂停
0: 。欢迎大家来投稿。那今天呢，因为投稿蛮多的，那我和 Grace 呢，总共选八则出来，会和大家分享这些鬼故事。如果没有被选上的，也不要担心，之后呢，有机会都一定会再和大家见面的，好不好？首先就我先讲好了，这个鬼故事呢是闺蜜珍珍提供的。他说 ：“Danny 和 Grace， 你们好，我是来自美国的闺蜜。这是我第一次投稿。我从小就会偶发一些类似预知梦的东西，例如梦到一个场景，我可能在做某一个动作。通常两三个月之后，我会突然感觉到当下怎么那么熟悉，然后想起原来我有梦到过。我妈妈也说，她以前睡觉会梦到自己浮在天花板上。”看到自己躺在床上之类的，后来生小孩之后就没有梦到过了。我不禁想，这种东西不知道会不会遗传呢 ？Anyway， 这次要分享的是发生在前几年，我和我前男友还在一起的时候，虽然不是预知梦，但很深刻。当时我前男友的妈妈刚过世，救护车来不及救援，就在家中离开了。某天晚上，我和他在房间睡觉时，我在梦里看到他妈妈从隔壁他的房间。半身穿过墙壁，出现在我们的房间。他整个人是深蓝色的，没有眼睛，眼窝整个呈现黑色的状态。但不知道为什么，我感觉他是在看着他的儿子睡觉。隔天，我想起来，好像刚好是头七，可能是回来看看儿子，不小心被我看到了吧。在那之后，他家里还是会有一些奇怪的事情。例如妈妈房间的灯泡刚换过，但又很快就会坏。家里狗狗会突然停下来看着一个点叫一下，然后看着我，好像在告诉我那里有人。后来我有上网查过，原来蓝色的鬼魂是只受过身体伤害的鬼魂。他妈妈离开前没多久有做了心脏手术，所以我感觉我那天是真的看到他了。直到现在分手了，我都没有跟我前男友讲过这件事情。虽然不是很恐怖，但真的让我很深刻
1: 。深蓝色听起来很美丽，不知道为什么
0: 。<笑>可是其实我一开 始， 我必须扫兴一下。我第一开始看到深蓝色的鬼魂的时 候， 我立刻联想到的是蓝色小精
1: 灵。哦， 好可爱的感觉哦。对， (笑)就
0: 是大家有印象那个像小精灵或妖精的那个样子嘛。然后我就觉 得， 哎， 好像有点类 比， 可是他的眼窝又是黑色。那
1: 也蛮像阿拉丁神灯的蓝精灵。对<笑>，就有一点那种感觉。抱歉，毁了你的鬼
0: 故事。<笑>不好意思，这真的是我当下最真实的感受。
1: <笑> OK， 好，我要来讲第二个故事。第二个故事呢，是来自一个闺蜜，她叫做“无一家之兼具智慧与美貌的人”。看来这位闺蜜跟我差不多自恋。<笑>好，我来讲她的故事喽。她说呢，有一个女生朋友半夜走在路上，突然发现自己被跟踪。他就很害怕地跑啊跑啊跑，就躲到了公园的公厕里面。他一直躲在里面，想说外面的人应该会离开吧。他就躲了好几个小时，躲到清晨天微亮的时候，女生就觉得哦，应该安全了。他正准备走出厕所的时候呢，就突然觉得毛毛的，他就抬头看了一下天花板，结果那个跟踪他的男子在正上方，双眼冒着血丝盯着他看。<笑>好恶心！这个后劲超强，这没有鬼，但是所以那个男的从头到尾都在上面盯着他看、欸。对
0: ，所以这个恐怖的点，你知道恐怖的点，有的时候完全不需要有鬼，人就很恐怖了。而且
1: 我立刻想到伊藤润二之类那个画风，就是你知道，双眼充满斜视，然后眼睛瞪超大、啊，然后在上面，然后那个头发会毛毛卷卷的，对对对,对,对对对，哦，天哪，好可怕！我是
0: 想到那个电影《熔炉》，你知道吗
1: ？哦、啊，对，他好像也是
0: 有一个小女孩躲在厕所里面，然后那个坏。人好像爬上那个厕所的天花板，哦、看他就说：“
1: 你在这里呀、啊！”天哪，天哪，不行！这个故事我觉得超恐怖，因为越恐怖。超
0: 强，你有被跟踪的经验吗？有
1: 。但是那个我不太确定，好应该算尾随啦，就是因为我一开始就看到他怪怪的，然后他就一直跟在我后面，而且我们是在闹区，就在市区里面，然后他还敢这样子
0: 我，我觉得他应该就是稍微
1: 有点精神疾病，但是他就是一直一直跟着我，然后越贴我越近，然后我走很快，啊、大概我们中间大概只剩两公尺左右距离，我就受不了了，就是我发现他越来越近，然后我就立刻冲进一家我们从小到大都常去的一家眼镜行，我就冲进。然后我就跟他们说，有个男生一直跟着我，然后他们就问我说，是不是长什么样子什么样子？我就说对，他们就说哦，那个男生很常这样子尾随女生，所
0: 以他其实是惯犯，然他们附近人都已经知道他了对。对，然后后
1: 来因为我要找我朋友，我还是得出去，我就在四周看了一下，发现没有人，然后我就一踏出去。他就立刻从旁边柱子旁边冒出来，好可怕！哎、欸，这个也很可怕、欸，我整个疯掉，我就立刻缩回去。我说我今天要待在我先先不出去了，吓死那个店员人也很好哎、欸，就是他还不然他怎么样把我推出去送死啊？<笑>说哎、欸，你先出去啊，不好意思啊
0: 。不是，就一般店员会有可能会觉得不知道要怎么帮你啊、哦，但是他还看你讲说哦，你不要紧张，有稍微安抚你。反
1: 正他们生意也很差，是没差了。<笑>感谢他们，感谢他们。
0: 这是 Grace 说的哦，我们这是特辑的，<笑>这不列在正集里面。我们说话放松一点，大家不要介意。OK， 好，那接下来我再来讲下一个，下一个故事就会稍微的长一些了，大家要仔细听。这位闺蜜呢，她没有留姓名，她是匿名的闺蜜。她说。我在设计装修公司上班，公司的公务们都会被分配到台湾各地的工地，其中有位公务是被派到肯丁某饭店的装修工程驻店，但在去年年底的时候发生意外身故了。我要说的小故事是发生在今年六月底，我们公司对厂商的请款通常是在每个月的二十到二十五号，但有位同事，以下就简称他为 A。因为来不及请款，所以利用六月某个假日回公司加班整理请款的资料。当时回公司的时间是晚上五六点左右，整间公司只有他一个人。整理资料的期间，他一直听到旁边座位有很像翻资料的那一种稀稀疏疏的声音。后来突然听到一叠资料一声砰的放在桌上的声音。我们公司的勤款资料都厚厚一叠，那种高度十几二十公分以上的。有待过办公室的人应该都知道，一叠厚厚的资料放在桌上的声音绝对不会是停错。但资料还没整理完 ，A 不敢多想，戴上耳机继续办事。后来他去印表机拿刚刚印的资料，回来位置之后，发现他的电脑页面跳到 YouTube 正在播放《我好想你》，音乐还最大声，而且没有广告。<笑>重点来了 ，A 不经意的眼睛飘上右上角的登入者，登入者是我们过世的那位公务，而且影印完的页面通常一定都会是档案的页面呢、啊？为什么会跳到 YouTube？ 后来 A 下到直接关机离开公司，直到周一上班来公司之后跟我们说，我们就打开他使用的电脑看网页的历史记录，记录先是跳到 YouTube 首页，再到我好想你，等于是按了两次按键呢、欸。后来我们就点进去历史记录里面的 YouTube， 上面显示的是未登入状态，这就很不合理。如果一直都是未登入状态，那昨天是怎么登入的？如果一直都是维持那位公务他的名字登入，那隔天怎么会没有登入呢？但我们实在不敢调监视器。后来会计姐姐跟我们说，刚好这个月肯定某个饭店的暗场结案了，所以他可能是来告个段落吧。这是后来我们自己脑补的啦。总之，这个故事对我来说真的超级毛。谢谢 Grace 和丹尼把我的故事看完，真的是潜水很久第一次留言。通勤都在听你们的故事，真的真的很喜欢
1: 。我觉得整个故事最可怕是他们的情款只要一次厚厚一点，<笑>那很绝望哎、欸，要要请多久？<笑>
0: 哎、欸，而且这就代表设计装修公司应该是要开非常多的发票，要么就是很有钱，要么就是很危险
1: 。他们的案子超多的、啊，而且他们也都是加班加到死的那种产业，所以我刚刚听就觉得天哪，这个故事好绝望啊
0: ！<笑>这个不是来自于鬼魂的绝望，是来自于工作的绝望。而且他
1: 最后放的歌还这么悲情，我好想你。而且他是想谁呢？
0: 不晓得耶，可是其实我好想你。我那时候原本推论是在想说鬼魂，然后正在想念设计装修公司的某个人，或者是他想回来上班，不可能吧
1: ？想回去上班吗？想回去请款是不是？
0: 还是他在想念会计？
1: <笑>是吗？还是他薪水还没拿到
0: ？但是这是一位认真负责的人，的是一位认真负责的同事
1: 。再来下一个故事是，是这位闺蜜也是匿名的。那他的故事是我接下来就是以第一人称来讲这个故事。我的奶奶过世时，灵堂是办在四合院的大厅内。当时家人因为有一些事情先回家了，剩下我跟姐姐留在四合院里面折莲花。整个四合院呢，正院只有我跟姐姐两个人，除了正院有灯之外，周围都是漆黑一片。折着折着，姐姐突然看到四合院的小巷子里。有一只纯白色的波斯猫朝我们这个方向走了过来，然后走到灵堂的正中间停了下来。我跟姐姐想上前去摸摸它，赫然发现这只波斯猫的耳朵竟然在流血。我跟姐姐正想检查猫咪到底是哪里受伤的时候呢，它就又缓缓地朝着暗巷走去，然后消失在黑夜中。奇怪的是呢，这只波斯猫非常的干净，不像是流浪猫。应该是有人养的才对，但根据我们了解，暗巷里面已经很久都没有住人了，怎么会有人养猫呢？因为觉得毛毛的，我们想说会不会是奶奶来了，就一起走到奶奶的冰柜前看了一下奶奶，结果竟然看到奶奶的眼头跟耳朵都有些许的血水。我跟姐姐对看了一眼说，说刚刚那只白猫会不会其实就是奶奶呢？我们后来选择不跟家人说白猫的事，默默的继续坐在外面折莲花。也许真的是奶奶回来看我们了吧
0: ，有一点感人。对
1: 啊，可是我就还是很好奇，为什么奶奶的眼头跟耳朵会流血啊？我比较好
0: 奇的是，为什么不跟家人说白猫的事啊？感觉知道， oh, 感觉家人知道应该会蛮开心的、啊。就想说
1: 奶奶回来看他们，也许他想说奶奶是在家人都离开之后才特别回来的、啊。就可能只想看他们两个吧
0: 。哦，不想惊动大家。对，就来
1: 看看孙女这样。哦，真的是蛮感人的而
0: 且我完全可以想象，这只波斯猫可能就是那种纯白色，然后有一点贵妇感，然后缓缓悠悠雅,雅雅的走过来那种感觉，
1: 感觉很贵气的那种，
0: 踮着它的脚尖。没
1: 错。
0: 好，那以上呢，就是我们先分享四位闺蜜投稿过来的鬼故事以及恐怖经历。大家还记不记得前阵子我们有参加？ FM 台 a i w 举办的 Podcast 试胆大会活动，凯丽素说说呢，她有准备好鬼故事，会在我们的节目上面和大家讲。那接下来呢，我们就先中场听一下凯丽素说说提供的鬼故事
2: 。嗨嗨，乌龟龟翘辫子的听众们，大家好，我是凯丽素说说的凯丽，今天要跟大家分享的是网友亲身经历的事件，故事开始喽。我高中就读高职服装科系，就跟爸妈商量，利用周末前往外婆家暂住，好借用外婆的车机做作业。外婆家是老旧的公寓，外婆家的夜晚很安静，却会隐约的听到长廊上有人的走动声。一开始我以为是小偷，所以常常半夜爬起来检查，但都没有看见人。可是那种走动的声音实在太频繁了。甚至到后来，会有一种不知道是什么东西在刮木头墙壁的声音，脚步声整晚徘徊在长廊上，而刮木头的声音也响了一夜。直到有一天，我朋友到我外婆家找我，我们经过长廊的时候，他突然回头要跟我说话，他的长发扫过长廊边的墙壁，发出了轻轻的沙沙声。就这么一瞬间，我突然全身鸡皮疙瘩，跑了起来。因为这个声音太熟悉了，那就是我每天晚上在长廊上听到的刮搔声。而我和外婆都是超短头发，我惊觉外婆家里可能有问题。我当时也才高一而已，我不知道该怎么办。而外婆家有一台佛经机，整天都在播放。某天半夜，我突然醒来，我发现佛经机播送的佛经开始断断续续，杂音干扰。这时有个东西正慢慢的从我脚下棉被的边缘钻进被窝，我当时也不知道怎么想的啦，鬼使神差的就给那个东西一脚，然后压迫感消失，我也不知道怎么了就睡了去。隔天早上，我回想起那份留在脚底的触感，这是人的头，而且是长头发。后来我吓得躲回家去。经过两个礼拜后，我决定再次重返外婆家。到外婆家的时候已经很晚了，外婆已经睡下。我默默地开了铁门，咬着牙穿过长廊。我听到从她房间里传来她喃喃自语、说着梦话的声音。接下来的某一天，我同学要考证照，想要借住在外婆家，因为外婆家刚好离考场很近。外婆喜欢客人，马上点头答应。那天晚上，我们两个聊天入睡。早上起床后，就各自出门赶往考场跟学校。后来我们两个聊天的时候，朋友忽然笑笑地说：“哎，那天半夜里，我突然醒来，发现你的房门是半开的，然后门外你外婆半蹲往我们房间里看，我当时吓了一跳呢。”我听了之后，当场脸色铁青，背脊发寒，整个鸡皮疙瘩冲了上来。那晚我外婆因为染发，所以整晚戴着浴帽。我同学根本不知道我外婆其实是短头发。那晚他看到的房门外的人，不是我外婆，绝对不是。那天之后晚上更加不平静，能清楚地听到房门外有东西四处徘徊，头发刮墙壁，甚至有指甲刮墙的声音。我房间唯一对着厨房的小窗户，隐约还有个高大的人影，不断地在外头走动。而且还会缓缓的探头，好像是要准备打开窗户的样子。外婆日渐消瘦虚弱。一天深夜，我被一个撞击声吵醒，我赫然发现厨房的灯竟然是开的。客厅传出电视打开时的嗡嗡电磁波声。我冲出房门，看到外婆端着一盆水，跌跌撞撞的走在长廊上，嘴里念念有词。我大声的向外婆喊去，我问她在干什么。可是外婆好像没有听见似的，继续端着水盆低喃地走着。外婆走得歪歪扭扭，看起来快要跌倒。我连忙上前扶住外婆，才刚刚一碰到外婆，她就突然大叫，接着往水盆里呕吐。电视机这时候传来地重的杂音，火经机也发出干扰，像是有什么东西在低语着。我用力地拉住外婆，她竟挣扎了起来，差点抓不住她。我连拖带拉的把外婆送进她的房间，过程中，外婆一直说着我听不懂的话，好像在和谁说话着。我不停的安抚外婆，她好像听见了我的声音了，慢慢的停止挣扎，最后沉沉睡去。之后，我去外面整理了一下，转身走回长廊时，却看见外婆从房间里走出来，就这么一瞬间，不知道是什么东西把她给绊倒了。他自恃的往矮龟的尖角撞去，我一个飞步冲了过去，抱住了外婆。而外婆又跟刚才一样开始大叫呕吐。我忽然一股怒火从心头烧上来，对着空气大骂。外婆突然瘫软倒下。此时我灵机一闪，叫了台救护车。而这个时候，我又听到指甲正在刮墙，从身后的长廊不断的传来。我没有回头。我只是一直抱着外婆，直到救护车的声音到我家楼下。隔天，外婆醒来了，爸妈、阿姨也来。外婆说出来的情况却与我经历到了不同。那一晚，外婆睡到一半的时候，听见有人在叫她，那个声音很像是我，但又有点尖锐。于是，外婆起身到门外一看，外头的长廊忽然灯火通明，而且两道上长满了葱郁的树木。整齐两排过去，形成了一个天然的树林隧道。外婆说，她当时有点昏头，只觉得景色很美丽，耳边也一直有个女生的声音告诉她继续往前。一阵子后，外婆才发觉到不对劲，说是很像被牵引到去另一个世界。她赶快回头，不敢再继续走。但就在外婆转头的瞬间，隧道忽然暗下来。树木张牙舞爪，凶得可怕，把外婆打得拼命求饶，逼得外婆跪下来四脚爬行的挽回。而刚刚那女人的声音也变成奇厉尖锐的怒吼。我看向爸妈和阿姨，只见他们三个脸色沉重，一句话也说不出来。结合我的经历，爸妈再不信也得信了。后来，妈妈照顾在医院的外婆，而阿姨找了个师傅。师傅表示。外婆家的房子没有问题，真正出事的是在外婆身上。外婆年事已高，这些鬼影幢幢，正是因为外婆的生命快要结束，而导致阴阳两界间的隔墙变弱，吸引的那些东西靠近。家里的神坛也易主，变成那些东西寄宿的容器。我当时听得雾煞煞的，什么阴阳两界隔墙啊？而师傅还说，房子虽然没事，但的确有个东西还在。但因为外婆离开了，因此好像变得气息很弱，或者是躲回阴界去。这个他说不起也除不掉，在没要到外婆的命之前，他是绝对不会离开的。只能先帮我们再次安神，让神堂恢复保佑的力量借此隔开这个恶灵的骚扰。师傅说，很可能那天晚上是我外婆生命里的一次大结束，才闹得这么凶，但看起来却意外的被我给化解开了。因为我的命中带 硬， 八字重得 很， 再加上阳气旺 盛， 帮外婆逃过一死。之后住院休养的外 婆， 短短几天便恢复元 气， 气色好得很。后来师傅还是有来看了几 次， 说那个东西似乎已经不见了。外婆也很感激我那天的帮 助， 因此更疼我。生活恢复了正 常， 一切都很美好。但这些美 好， 在我上大学之 后， 却整个崩坏了。而、呃、这又是另外的后续了
0: 。故
2: 事结束喽，希望乌龟乌龟翘片子的听众们会喜欢哦
0: 。哇，谢谢凯莉诉说说，玩了玩了玩了，人家好用心哦，竟然上一大杯音效，玩了玩了。
1: 而且他那个音效超恐怖哎、欸！他有
0: 好几个点是会下载，会让我们,我們抖一下。对，因为我们录音的时候是现场有播来听，都会让我们这样子哇唰一下。
1: 对，脚底稍微有冒汗的感觉
0: 。中间有一些情节也的确是蛮常听到的情节，就是一些什么佛像啊等等，然后有被寄宿一些奇怪的东西。凯、嗯、丽素说说呢，他除了有拍开的节目之外呢，其实他也有 YouTube 频道画动画，然后也是在讲鬼故事的。那另外他也有。I G， 如果你对他的节(笑)目有兴 趣， 或者是你平常很喜欢看一些恐怖动画的 话， 都欢迎去追踪他的 Podcast 节目或者是 YouTube 频道哦。今天
1: 大家会不会听 完？ 如果家里有佛堂跟那个佛经 机， 会不会都去把它砸 了？ 不
0: 准再 播， 电池拔 掉， 那个电线剪 掉， 不准再 用， 不
1: 然晚上如果听到那个稀稀疏疏的声 音， 然后佛经机又开始断断续续
0: 自动播 起， 好
1: 可怕 哦！ 可是其
0: 实我以前小时候听到那种。佛经啊，或者什么，我听到有人那样子一直喃喃自语，你知道他有时候进入一个频率，其实还蛮恐
1: 怖。我觉得都很恐怖啊！我觉得不管是佛经还是什么，就是机器还是人念的，我都觉得超恐怖的。
0: 就是他会有一个嗯，然后那个听久了，其实你会觉得精神有一
1: 点。但后来我就想说，把它当成小蜜蜂嗡嗡声好了、哦，欸、<笑>就是好像就不会这么害怕。这个方法不错哎、欸<笑>啊，自动净化滤镜、啊啊，你就当做来唱嗡嗡嗡嗡嗡嗡，这样说好像会好一点。
0: 好啦，那我们谢谢凯丽素说说提供的这个故事，<笑>那我们先休息一下，等一下回来呢，还有剩下四位闺蜜的鬼故事以及恐怖经历。欢迎回来，乌龟乌龟翘辫子之鬼月特集。接下来提供这个鬼故事的闺蜜呢，叫做我说你听故事，它有取名哦，叫做 j e s 名 e 名敏晨总之就是闯的意思啊。不好意思，泰语发音不太好。我那个时候第一次看到这个故事的时候，我觉得它的文笔还不错。我尽量用我的语气，然后来表达它那个文言的感觉，希望大家可以有感受到那个气氛。这是我小学三年级发生的事情。当年阿公还健在，但因为年迈的关系，在浴室跌了一跤，之后就送进医院常住。对于医院，我的印象并不是太好。医院外头的白日光总是照得我扎眼。经过大门口的时候，总能看见几个拎着酒瓶、颓坐在台阶的醉汉。电动门虽然新新的，但似乎是故障，总会在没有人的时候自己开了又关，关了又开。里头吹出来的冷风，总感觉比家里冰箱的气温还要低。而里头忙进忙出的护理师，表情没有生气，身上总是可以闻到一股淡淡的消毒气味。每一次去医院，总是有一种抑郁的感觉，压得我喘不过气。小时候的我还分辨不出这种情绪是什么。小时候，爸妈担心我和哥哥长不高，总是会在十点前赶我们两个上床睡觉。我还记得我和我哥会在病床吵着要看《神奇宝贝》。对于那时候的我们来说，生离和死别并没有太大的感触。而那是发生在某天，我和哥哥从医院离开之后的事情。那天晚上，阿妈一如往常留在医院照顾阿公。老人家的作息总是比较固定， 1 1点多，阿公就已经开始打鼾。阿妈简单的盥洗之后，就躺在隔壁的空病床休息。躺着躺着，也就进入了梦乡。阿妈睡到一半的时候，突然感觉有人在晃动她的肩膀。可是摔伤腿的阿公根本不可能离开病床。当时他并没有多想，只觉得可能是护理师来寻访，但他实在是太困了，就简单应了一句“冲啥”。那个人并没有说话，只是更剧烈的摇晃他。阿妈终于忍不住睁开了眼，却发现身体动也不能动。他的视线扫过去，只看到一个下半身在他床边，用一个冷冷的语气说：“笑的呢，这是我的名字。”说 完， 阿妈突然吓得醒过 来， 她(笑)坐起身 子， 完全没看到有什么下半身的人。就在隔 天， 她在整理床铺的时 候， 摸到她的枕头下面还湿湿黏黏的。她把枕头翻 开， 发现是一滩血和杂乱交缠的头发。后来听护理师 说， 前几天晚上有人死在那张病床上。
1: 我觉得碰到别人的头发是最可怕的事。
0: 可是我刚刚讲到一半的时候，真的有鸡皮疙瘩起来的感觉。嗯，因为其实我自己对医院的印象也不是那么好，可能大部分人都这样吧，就是觉得那边是一个生死
1: 交关吗
0: ？对的一个地方，所以我自己对他印象也不是很好。而且我真的觉得他前面铺陈的那个地方写得很不错、欸，有把那个场景什么描述的都很清楚，
1: 文笔非常好。然后另
0: 外啊，我想要补充一下，就是我刚刚中间不是有讲说冲杀吗？嗯，其实他的中文写给我是做啥啦、嗯？只是我。不太知道要怎么用台语念它，所以我就先写冲啥，因为感觉意思差不多。但是如果有真的会念的人的话，可以来补充。应该什么做啥是什么种重,重啥什么，我也不知道。我,我
1: 不知道，我知道冲三小。<笑>对，不好意思，就<笑>是我们台
0: 语真的不太好。但是我有尽力去揣摩那个气氛啦。我觉得这个故事真的是一连串的铺陈。我讲到最后是真的有一点毛毛的感觉。
1: 好，那接下来我要分享这一则故事啊，是来自闺蜜。她说我也叫 Grace， 这个 Grace 呢，她分享故事。是如下：我有一阵子作息经常日夜颠倒。某天凌晨五点多，天已经微亮，我还醒着躺在床上，姿势呢是膝盖以上平躺在床上，脚踩在地板上，看着天花板发呆。突然，我感觉到大腿那边有东西，我视线往那边看去，竟然看到有一个长得类似林正英《新僵尸先生》电影里的魔音的小鬼。正抱在我的左膝盖上，我的视线跟那个东西对上之后，它竟然超迅速地顺着我的身体爬了上来，竟然咬了我的额头。我立刻吓得坐起来，但它就这样不见了。后来我安慰我自己，我应该只是不小心睡着然后做梦了吧。可是我怎么会以这么奇怪的姿势入睡呢？而且如果是做梦的话，清醒的时候周围的环境应该会跟做梦的时候有点不同。例如窗外的光线变了，或是自己的姿势变了之类的，代表刚刚是有进入睡眠状态，只是梦到一样场景。但是呢，当我坐起来的时候，我身边的场景、躺的位置、体感温度以及窗外打进来的光线，跟刚刚看到小鬼的时候都是一模一样的，没有任何一丝差异，完全不像是做梦。英灵哎、欸，对啊。可是魔音小鬼长什么样子？其实我不太清楚。其实我
0: 也不太晓得，但是我觉得他形容的样子，感觉会不会跟咒的那个小鬼再比他小一点？ Oh, 咒怨那个小鬼再比他小一
1: 点。嗯、而且干嘛咬人啊？<笑>怎么咬人啊？而且其
0: 实我觉得以这个姿势睡着是有可能的、欸。他是不是就是回到家太累，然后就大字形往后瘫？可是他的意思就是
1: 。他没有办法觉得自己是在做梦，是因为他是清醒的，发生了这一切的事情。然后他又起来，他只是想安慰自己是在做梦。可是如果是做梦的话，你可能会有个清醒起来的感觉，然后你会觉得周围的东西不太一样。Oh,
0: 但是，是他刚刚发生那些是醒着的时
1: 候，对他其实应该是醒着的，因为他光线、他躺的位置什么，全部都一模一样啊。就像我现在在跟你讲话，周围是一模一样的事情，没有一个大梦初醒的感觉。
0: 哦，没有，好像什么东西变了，然后才意识到说，原来我刚刚是做梦。对对对
1: 对，或者是你可能你其实是躺着睡着，侧躺睡着，然后你起来的时候是不一样姿势，可是他没有，他就从头到尾都是一样姿势，所以他很确定自己应该是清醒的。
0: 哎、欸，那很恐怖，那他有没有留伤口啊？我好好奇哦、喔，他不是咬他额头了吗？欸啊、你的
1: 额头还好吗？
0: 欢迎这位闺蜜再和我们补充一下，你的额头还好
1: 吗？我就是想说，你觉得是咬很快咬额头一下比较恐怖，还是这样爬到额头上，然后这样舔一下
0: ？哦、<笑>然后你说再给他这样十几嘞，<笑><笑>
1: <笑>你直接
0: 毁了别人的故事
1: 。等下、啊，这位也叫 Grace
0: 的闺蜜，我们先对不起你，但是但是这一切的反应都太自然了，<笑>我来不及阻止 Grace。真的非常谢谢你提供了这么精彩的故事给我们，祝
1: 福你的额头好吗？
0: 好，那接下来呢？我要讲我今天选择的压轴，还是要重申一句，我真的觉得人比鬼恐怖很多。因为接下来这个故事呢，完全没有鬼，但是非常的可怕。好，这位投稿的闺蜜呢，她叫做阿典，想跟你们分享一个人比鬼还可怕的故事。然后她的人前面呢有刮胡中国。前几年，员工旅游去越南，途中有个叫巴拿山的景点，是以前法国人殖民的时候上山避暑的山。上山要搭一座单趟长达二十分钟的缆车，有世界最长直达单轨登山缆车的金世世界纪录。回程的时候，我跟两位同事，还有一家中国人被安排在同一个缆车。回程的时候天气很不好，风大到缆车狂摇，感觉要摔死了。前进了大约十分钟的时候，对面的小孩突然说。他想尿尿，然后他妈妈就很熟练的从包包掏出一个保特瓶，熟练的把弟弟的弟弟塞进保特瓶，弟弟也熟悉的尿了起来。我惊恐的狂捏我同事的大腿，我同事也惊恐的看着我。在小小的缆车车厢里，尿味开始弥漫。我努力的小口呼吸。弟弟尿完之后，妈妈把保特瓶转紧放回了包包，我们也松了一口气。就在这个时候。缆车突然停了，因为风太大，所以自动断电停驶。我们跟缆车一起在风中凌乱的摇摆，想着不知道会在这边被困多久。突然，弟弟说：“妈妈，我想大便。”妈妈听了点了点头。熟练的从包包掏出了塑胶袋，然后帮弟弟把裤子脱下来。弟弟也熟练的在缆车中间的地板光着屁股，嗯嗯的用力了起来。当下我真的快把同事的大腿捏烂了。还好弟弟挤出几个屁之后，就大声宣告他大不出来。又过了十分钟，电力才恢复，缆车慢慢的继续行驶回山下。虽然我们最后避开了最糟糕的跟屎共处一室的状况。但这次事件的惊恐程度好像不亚于我之前租到闹鬼房子的经历。如果不符合节目主旨的话，就当做 Danny 和 Grace 分享了我的荒谬故事。谢谢你们认真的制作节目，让我跟男友最近又开始玩起海龟汤了。你完全没有不符合节目主旨，这个就是我们最爱的
1: 。我听完就有一个感想。<笑><笑>这个
0: 也很恐怖哎、欸，我个人超恶的。对，你知道我会害怕，是因为我个人非常怕高，所以其实我每次搭缆车，已经是抱着很害怕的心情哦，你是处于
1: 一个紧绷状态，对，
0: 然后又加上我完全把自己带入这个故事里面。我想象我是你的话，我可能真的会妈妈或弟弟，请他们可不可以忍一下，拜托，因为在缆车上面，然后尤其又密不通风。可是,可是我跟
1: 你讲，观念真的不同。因为他们真的就是认为那是正常事情。因为我有一次也是去泰国普吉岛玩，然后我们是搭船到一个岛上面，那一团不知道发生什么事情，全部都是中国人，就有一个中国妈妈带了几个小孩。然后我们刚到岛上的时候，导游就帮我们集合起来，就大家围着导游，导游在讲话。然后我们是站在一个木站板上，突然我就听到。哗啦哗啦哗啦哗啦的声 音， 我想说谁开水 啊？ 结果那个妈妈让那个小孩就站在导游旁边尿 尿， 大尿特尿。导游在正中间讲话 哦， 小孩在他旁边尿尿。
0: 他尿在导游的吐管上
1: 吗？ 没有没有没 有， 就是他就站在导游 旁， 你就想象导游是聚光灯的中 心， 然后那个小孩就是也离聚光灯不远 处， 他就在旁边哗啦哗啦哗 啦， 直接站着大尿特尿。然后旁边大人也没有看着他或什 么， 因为那时候我是一个人去 玩， 那一天出船的那个团就只有我一个台湾人。然后全部人，大家就是继续看着导游讲话。然后我就想说，那这这他们好像就是连他，甚至觉得他是水龙头要关掉都不觉得，大家就是认真看着导游继续讲话。一切都很 normal。对，然后那个哗啦哗啦水声是真的超大声。<笑>对，因为那个小孩并没有说多卑鄙哦，就他已经是幼儿了， oh, 儿可能儿童四五岁，对对对对对,对,对,对，<笑>所以尿量就是也不少。<笑><笑>或者是蛮坚挺的，蛮雄伟的这样子。我记得是小女生哎、欸，啊，是女生、啊啊，我一直以为是男生呢、欸。他是,是腿就直接张开，就哗啦哗啦这样。
0: 哇，那我真的吓到了。对。好了、啊，那可能没办法阻止他们。那我我想我可能就跳缆车吧。对你可能就只能忍了、啊。好哦，对。然后另外啊，我还特地科普了一下这个巴拿马缆车，它是被 CNN 评为世界最令人印象深刻的十条登山缆车之一，有两项金世世界纪录，分别是世界最长的直达单轨登山缆车，最长的缆车路线长达五千八百零一公尺，单程约二十分钟。世界出发站跟抵达站落差。差最大的缆车路线落差高度大约1290公尺。那如果狂风也太恐怖了吧？超恐怖，我我可能没办法做哎、欸，真的很恐
1: 怖。整个故事对丹尼来说最恐怖的是1290公尺。对，<笑>好了，接下来下一个故事呢？这个闺蜜也是匿名投稿，她没有提供我们她的名字。她说分享一个发生在我好姐妹小美身上的故事。小美几年前呢，在网络上认识了一位小她三岁的朋友，叫做娜娜。两个人呢，因为有相同的兴趣，很快就变成了好朋友。过了不久，娜娜就和小美说，她想要介绍自己的青梅竹马。小明给他认识，因为小明也有和他们一样的共同兴趣。果不其然呢，后来三个人小美、娜娜、小明三个人在网络上聊着聊着就变成了朋友。只是呢，小美和小明的互动一直都局限于网络上，从来没有见面过。时间一天又一天的过去，小美竟然逐渐喜欢上了小明。而且 呢， 小美她表示她自己不介意网络恋 情， 所以他们就这样在一起了。小美当年的年纪大约是二十 岁， 那娜娜跟小明则都是高二 生， 所以他们就有点像姐弟恋。交往期间呢，小明一直都不愿意和小美视讯，也不愿意讲电话。小明的理由是说，他的手机坏掉了，再加上他的家庭管得非常的严格，他的爸爸不让他买新手机，甚至会时不时没收他原有的手机，导致他有时候会消失，没有办法跟小美联络。而且 呢， 小明跟小美住在两个不同的县市。小明的爸妈不准他出远 门， 所以他们也从来没有见过面。小美就是一直都没有看过小明的本人。半年过后 呢， 小美终于开始没有耐心了。她觉得无法见面就算 了， 但是连视讯、电话都不行。小明总是会有理由推脱。有一次 呢， 小美受不 了， 直接冲去小明住的县 市， 想要找他。娜娜 呢， 就还陪着小美在小明家的巷口等。但是呢，都已经到这个关头了，小明还是说他无法出门。小美呢，就在回程的路上一直哭，娜娜还在一旁安慰他，为他抱不平，认为小明这样实在太过分了。总之，后来小美渐渐开始怀疑，小明这个人是不是有什么秘密想要隐瞒他才一直不见面？是不是照片和本人差太多，还是有什么隐疾之类的呢？一直到后来，小美有一次去了娜娜家，发现了一些很奇怪的事情。例如，她发现小明在聊天时传来的照片里面，坏掉的眼镜跟娜娜的长得一模一样；还有小明家的大门跟娜娜家的也长得一样，小明家的床单和娜娜家的也长得一样。娜娜家甚至出现过小美送小明的偶像卡或鞋子等等的。小美觉得很奇怪，就问了娜娜，但娜娜说那都是她自己买的。后来小美偷偷拍了娜娜的字迹，比对了一下小明先前寄给她的卡片，发现自己一模一样。所以一直以来，小明这号人物根本就不存在。将近一年以来，小美谈恋爱的人都是娜娜。小明有时候呢还会传屌照给小美，所以这些屌到底是谁的呢？好，这个闺蜜有补充说，这件事情后来造成了小美身心不适，就到现在还在吃药治疗。同时，就是希望听过类似故事的人不要传到当事人耳里，因为这件事情对小美来说伤害真的很大。她分享出来让大家知道，只是想要让大家呃小心身边你认为很信任的人。这真的是人比鬼恐怖哎、欸。屌照到底是谁的、啊
0: ？是网络上抓土的吗？
1: 对，而且他讲娜娜，我就一直想到那个泰国校园鬼片那个娜娜。哦，
0: 我不知道、欸、他是谁啊？就是那
1: 个 Netflix 之前有个很红的那个泰国的哦，
0: 他好像叫他不是叫娜娜啦，他也是叫他不叫
1: 娜娜吗？不是不
0: 是，他不是叠字，可是他是娜什么？我知道是一个索娜
1: ，不是妮娜啦。是妮娜吗？好像也不，好像也不是、哦。好不是我觉得记性很
0: 差啦。总之是那什么讲转学生的故事，她<笑>转到各个学校去嘛，<笑>对不对,对,对？转学来的女生哦，好像是 Nano <笑> Nano 啦<笑> ，Nano 好， n i m o n i m o 哎、欸，而且我听到中间那边那个什么，他不是去外线室找他吗？嗯，然后小明说他无法出来，所以那个时候娜娜在小美的旁边传讯息，说我不能出门嘞、欸。哎、欸，对，哎，很恐怖哎、欸，就是而且他眼睁睁的看着小美在旁边难过、啊喔，然后娜娜在那边自己下这边，所以说哦，我就是不能出来啊
1: 。而且他还转身在安慰小美、欸欸。对啊，这这双面人呢、欸，非常非常可怕，而且这个感觉。就是真实的故事哎、欸，这可以当真实犯罪事件讲了哎、欸。我
0: 觉得这改天我们就找一个类似的案例好了，感觉就是会有网恋的，会有一些出来的一些纠纷
1: 或牵扯。有可能，总之祝福小美啦，希望她赶快，希望
0: 她早日康复。好，那以上呢就是我们精选的八位闺蜜她们提供的鬼故事以及恐怖经历，非常谢谢你们的投稿。另外呢，如果你有投稿但是没有被我们选上的，也不要难过。之后呢，我们都会找适。这样的时机，慢慢的把它分享给大家。所以呢，欢迎大家来投稿，就是你只要在 IG 点我们的个人网站里面，就可以有投稿链接。欢迎投稿你的鬼故事，或者是人比鬼可怕的恐怖经历。那我们的鬼月特辑就到这边结束啦。所以呢，也就代表第四季呢，就在这边画下句点啦。后面应该还会有一集是规划连篇直播啦，我们会回复大家的赞助跟留言。那之后呢，就是要等第五季的更新了，我们会改版，我们会用一个新的面貌在。看大家见 面， 好， 那就谢谢大家这一季的支持 啦！ 我是 Danny， 我是 Grace， 我们下次 见， 拜拜。